0: Hadd tudja meg a Föld minden népe, hogy az Úr az Isten, nincs más. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 40. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, Várván vártam a Felséges Urat. No Elfoglalva dicsérjük tovább a mi urunkat, énekeljük a 235. dicséret, első, kettő és negyedik versét. Első verse így kezdődik, hallgass meg minket, Nagy Úristen!
1: Égünkben, és tekints meg minket mi életünkben, hogy ne a földön hitetlánségét. Ticséretet mondhassunk, te szent fiodnak, Jézus
0: Ami további segítségünk, jöjjön attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, az örökké valótól. Amen. Imádkozzunk. Menjei édesatyánk, hálát adunk ezért a hétért. Köszönjük, hogy estéről estére beszélni akarsz hozzánk, velünk. Kérünk, hogy szent lelked által Tedd lehetővé, hogy megnyíljon a szívünk, az értelmünk, hogy készek legyünk meghallani téged. Kérünk téged, hogy a te áldásoddal tölts be most minket, és te fényesítsd ki a te igédet. Benned bízunk, rád hagyatkozunk, téged várunk. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom Máté írása szerinti evangélium 15. fejezetének 21. versétől a 28. versig. A megnevezett igét és az ige hirdetést helyet foglalva hallgassa meg a gyülekezet. Jézus visszavonul Tírus és Szídon területére, és ekkor egy kánaáni asszony, Aki arról a környékről jött, így kiáltott, Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam. Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és kérték, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt, én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta, Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, Uram. De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus, Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a lánya még abban az órában. Kedves testvérek, ezen a héten egy remek sorozat állt össze, legalábbis az én számomra, és ennek a sorozatnak az a címe Várunk. És minden este megjelenik előttünk, megfényesedik valami abból, amire várunk. Tegnap este hallhattuk, várunk arra, hogy Isten megtaláljon, ránk találjon. Ma este pedig ebből a történetből azt keressük, vagy azt próbáljuk meglátni, hogy várjuk, hogy Isten meghallgasson minket. Eléggé megháborodott világban élünk, amikor a normalitás, akarva nem akarva, az abnormalitás helyét, a normalitás helyére az abnormalitás kerül, ami az élő Isten által elébünk tárt, javunkra elébünk tárt értékrendet jelenti. Ebből következően, Egyre inkább a kísértések keresztüzében érezzük magunkat. Hogyan viselkedjünk, hogyan álljunk meg ezek között, a feszültségek között. Nyilván a történelem során minden korban megélték valami módon ezt az emberek, hogy kísértések között élünk, és a nagy kérdés, hogy hogyan állunk meg ebben a történetben is, Nem az tárul elénk, hogy hogyan jutott ez az asszony hitre, hanem azt érhetjük tettem, azt láthatjuk meg, azt kereshetjük, hogy hogyan győzedelmeskedett a hite, a kísértések közepette. És ebben lehet példa ez a történet amely az asszony szilárd hité mellett Jézusnak a gonosz fölött való győzelmére is rámutat. Jézus tanítványaival pogány területen jár, amikor utána fut kiabálva egy helybéli asszony. Állj meg, várj meg, hallgass meg, kérlek, derül ki a kiáltozásából, hogy mit is szeretne, Mire is vár, mire számít. Szükség állapotára is fényderül, hogy a lányát gonosz lélek gyötri. Nincsen mód, nincsen lehetőség a segítségre, a gyógyulásra. Legalábbis nyilván az asszony már körbejárta a lehetőségeket, és mindez ideig nem talált. Milyen sokan voltak akkor is, és milyen sokan vannak ma is, akiket már-már elviselhetetlen terhek gyötörnek, amikor eljut valaki oda, hogy nem bírom, hogy, hogy már nem, nem megy tovább, hogy valaminek történnie kell, mert, mert összeroskadok, mert, mert összeomlik az életem. Van, aki feladja ilyen esetben, és van, aki, ha szunyókál is a a tehetetlenségben, de mégis valami módon a mélyben résem van, és amikor kínálkozik valami lehetőség, azt rögtön képes megragadni, ilyen volt ez az asszony. Semmiképpen sem adta föl. Lehet, hogy úgy tűnt a kívülállóknak. Lehet, hogy még maga is úgy érezte sokszor, hogy itt a vég. De a történetből egyértelmű, hogy valami ott a mélyben nagyon-nagyon életesen mozdult benne, amikor lehetőség nyílt. És így indul futásnak, és így indul Jézus után. Könnyen eljuthatunk mi is a határra. Talán már volt, amikor el is jutottunk. Voltak ilyen. Helyzetek, ilyen történések, ilyen szakaszai az életünknek. És akkor, mivel itt vagyunk bizonyára, el tudjuk mondani, megvallani, hogy hogy hogyan is történt, hogy hogyan kelt életre a bennünk csak szúnyókáló tehetetlenség, és hogyan ragadtuk meg a lehetőséget. Miért is fut És kiabál ez az asszony Jézus után, hiszen nem ismeri. Jézus még most járott először idegen számára. Nem beszélve arról, hogy asszony is, hogy szólít meg egy idegent. Miért is? Nyilván egyértelmű a továbbiakból, hogy ez az asszony hallott róla. Hallott Jézusról. Hírek érkeztek hozzá Jézusról, de nem is akármilyen hírek, hanem jó hírek. Nagyszerű hírek, reményteljes hírek. Arra nézve, hogy ez az ember igaz, sőt, azt mondják róla, hogy ez a messiás, akit a zsidók várnak. Tudta a nevét is, Dávid fia. És nyilvánvaló ez, ezek, a, amiket hallott, akár az Isten ígéje e, által, másoktól, akik ismerték az írásokat, akár emberektől, akik már találkoztak Jézussal, és megtapasztalásukról számolhattak be. De ez olyan mélyen érintette ezt az asszonyt. Nem csak a felszínen, hanem egészen a hatóan. Amint látjuk, látjuk majd a történetből, hogy egyszerre hit ébredt benne. És nem csak, hogy felébredt a hit, hanem meg is erősödött, meg szilárdult. Különben ezt az utat ilyen módon nem lett volna képes végigjárni. Kedves testvérek, igen, ezért futott hát ez az asszony Jézus után, ezért kiabált nem a kor szokásainak megfelelő viselkedést mutatván, mert meggyőződött arról, hogy ez a valaki lehet az ő embere, ez a valaki lehet az ő családjának embere, ez a valaki lehet az ő gyermekének az embere, mindent megér, hogy ezt tegye először, elsőre úgy tűnik, hogy nem kapja meg, amire vár. Mert hogy Jézus nemhogy nem állt meg, de hallgatott, nem is szólt, egy szót sem, ezt hangsúlyozza Máté. Tovább megy, sőt Márk szerint még be is megy egy házba. Csodálkozva láthatjuk, hogy ez az asszony mégsem mond le a tervéről. Folytatja, amiben belefogott, utána megy. Kálvén gondolataiban olvashatunk arról, hogy, hogy Jézus kétféleképpen beszél, kétféleképpen hallgat. Tehát a hallgatás kapcsán megjegyzi a reformátor, hogy igenis van olyan, és itt is ilyen történéseknek lehetünk titkolt tanúi, titkos tanúi, hogy miközben szája nem mozog, miközben nem hallat semmi hangot, tehát nem beszél, A láthatóak, hallhatóak alapján mégsem néma, hanem mégiscsak beszél. A lélek szintjén. Lélek szól a lélekhez. Ösztökél, ösztönöz, lelkével is, mint egy arra, hogy kitartsunk. Én hiszem azt, hogy nem csak nekem, de nektek is volt már ilyen tapasztalásotok. Amikor néma volt a Biblia, nem szólt hozzánk egy ideig, nem kaptunk választ a kérdéseinkre, tehát hallgatás volt, és valami csoda folytán mégis megmozdult bennünk valami. A javunkra mozdult meg. Valami megmagyarázhatatlan, felfoghatatlan, érthetetlen módon, de mégis volt kommunikáció. Valami különös, csodálatos, hitáltali kommunikáció. Utána megy hát, ez az asszony is bemegy a házba, leborul előtte, és elmondja, miért jött. És ekkor Jézus megszólal egy példázott szerű kijelentésben. Visszahőkölünk könnyen, amikor ezt halljuk, olvassuk, különösen Jézus szájából furcsa. Olyan elutasítónak tűnik minden, olyan pattogós keménynek. Mi is van itt? Mi történik itt? Hogy lehetséges ez? Mit látunk, hallunk elsőre képes beszédből általában. Izraelhez jöttem, nem te hozzád. Nem vagy méltó. Tehát ő sem segít, ő sem hallgat meg. Mert a meghallgatás alatt valami elfogadást, valami lehajló készséget értünk és szeretnénk. Megtapasztalni. De ebből úgy tűnik itt Jézustól ez az asszony, mintha mindezt nem kapná meg. Sem elfogadást, sem lehajló készséget, segíteni akarást, a szavai nem árulnak el ebből, amit várna, amit várnánk semmit. De az asszony hite tovább vezeti. Lássuk csak, mit mond Jézusnak. Úgy van, Uram. Mit jelent ez? Elfogadja. Belekapaszkodva abba, amit Jézus mond. Belekapaszkodva a szavába, az igébe kapaszkodva. Annak ellenére, amit hall, annak ellenére talán, amit érez. Annak ellenére, amit mások is mondanak, hallanak vagy éreznek, annak ellenére mégis Jézus szavába kapaszkodik bele. Megragadja, szaván fogja. És az első, amit amit tesz, hogy ő fogadja el. Azt szerette volna, azt várta volna, hogy őt fogadja el Jézus. Meghallgatván. És most ez az asszony fogadja el azt, amit Jézus mond, tartalmilag is, és azt mondja, igen, Uram, úgy van, Uram, méltatlan vagyok. Nem vagyok méltó arra, hogy elfogadj. Nem vagyok méltó arra, pláne, hogy befogadj. Nem vagyok méltó arra, hogy lehajolj hozzám és segíts. Úgy van, Uram, nem vagyok méltó. Micsoda hit Micsoda bátorság, micsoda látás, testvéreim! Beleborzongunk, nem? zwingli től olvastam minap. nap. A hit ott kezdődik, amikor az ember elkezd kételkedni önmagában, és belátja, hogy egyedül Istenben kell bizakodnia. Nem ez történik ennél az asszonynál? Jézus szavátba kapaszkodik. Elkezd kételkedni önmagába, és belátja, hogy úgy van, igaza van Jézusnak. Neki van igaza. És ez ez előtt kész meghajolni. Isten szuverenitása alatt meghajtja magát. Ahogy János első levelében is olvashatjuk, Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Egyszeriben a Jézus által említett asztal nem egy zsidó étkezési asztal, hiszen nem is lehetne, hogy kerülne oda a kutya, a tisztátalan állat. De akkor milyen asztal? Tehetjük föl a kérdést, hogy föl is tették már sokan, előttünk is. Milyen asztalról beszél Jézus? Nézzük csak meg egy kicsit, mélyebben, közelebben, kinek az asztala? És azt látjuk, hogy ez az asztal az Atya asztala. Nem emberek asztala. Jól lehet, emberek veszik körül. De az atya asztala. Az az asztal, ahova az atya mindenkit vár, mindenkit meghív, és ennél az asztalnál mindenkinek van helye. Mindenkinek. Ez az a sokkal több testvérek, amit elmond ez a történet annál, hogy ez az asszony nem adja föl, és meggyógyul a lánya. Sokkal több. Hisszük mi ezt? Hisszük mi ezt, hogy van egy asztal, az Atya asztala, ahol nekünk mindannyiunknak helyünk van. Függetlenül a hovatartozásunktól, függetlenül attól, hogy hova születtünk, milyen a bőrszínünk, milyen nyelven beszélünk, szegények vagyunk, gazdagok, okosak, kevésbé tanultak. Mindentől függetlenül. Ennél az asztalnál mindenkinek van helye. Talán, ha teológiailag fogalma sem lehetett ennek az asszonynak erről, amiről nekünk már lehet, de mégis valami csoda folytán azt érezhetjük, hogy ez az asszony mégis a lélek által ebbe érzett bele, Ebbe a mély magas teológiába, nem teológiailag, hanem hitáltal a, a szíve szerint. Tehát a kutyából nem szalonnának kell lenni, ahogy van egy ilyen nagyszerű remegbeszott mondásunk. De még lehetünk mi lehet a kutyából? A történet szerint persze jelképesen, mert hogy. Mit jelképez a kutya? Azt jelképezi, azokat jelképezi, fejezi ki, akik megvetettek, idegenek, leírhatók, akikkel nem kell számolni, akik nem számítanak, és sorolhatnánk tovább. Igen, ezt fémjelzi, jelképezi. A kutya, és azt mondja az ige, hogy igenis lehet a kutyából, a lenézetből, a távoliból, Isten gyermeke. Lehet a nem kívántból, az asztal alatt, morzsák után kunyerálóból, az asztalhoz ülhető gyermek. Igen, lehet. Csodálatos dolog ez. Ez az asszony, akit Isten lelke vezet, mindig tovább, ha nem is érti, de mégis átél és megragadja a lényeget. Nem azt tudjuk meg, tehát, még egyszer mondom, hogy hogyan is hallott Jézustól, mit is hallott, és mi is történt benne, hogyan, hogyan lett termett. Alakult, ébredt a hite, de azt látjuk, hogy hogyan győzött. Az Isten által megajándékozott, hittel megajándékozott asszony képes volt győzni a kísértések közepette is. Nincs más hátra, mint magunknak is feltenni a kérdést. Elfogadom-e, hogy méltatlan vagyok? Elfogadom-e? Tényleg, szív szerint igazán, nem csak szólamokból, hanem igazán elfogadom-e, hogy nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. Ugye mondja a bibliai ember. Nem vagyok méltó arra, hogy befogadj, elfogadj, segíts, meghallgass, de mégis. Hiszek, Uram, hiszek, Uram, elfogadjuk-e, ahogy az úlvacsorai első kérdésben a ravasz liturgia szerint ilyenek tétetnek föl, hogy hiszed el, hiszed hogy mindenestől fogva gyarló, esendő és bűnös vagy, és így Isten ítélő széke előtt meg nem állhatsz, Sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemelsz. És mi minden alkalommal már, amikor e liturgia szerepel, azt mondjuk, hiszem, és úgy jövünk az úrasztalához. Most is úrvacsorára készülünk. Nem tudom, milyen úrvacsorai liturgia lesz. De mindenképpen erről van szó elsősorban is, hogy hiszed-e, hogy méltatlan vagy? Hiszed-e? hogy nem állhatsz meg úgy, ahogy vagy, nem állhatok meg így, ahogy vagyok. Tudom, hiszem az Isten ítélő széke előtt, és hogy büntetést, halált, és igen, kárhozatot értemlek. Elfogadom-e Istennek ezen ítéletét, és ha igen, ha szív szerint igazán, Meg tudjuk vallani, Dáviddal együtt tudjuk mondani, igazad van, Uram, ha szólsz, jogos az ítéleted. Ha ezt el tudjuk mondani, akkor jogunk lehet élni a bűnösöknek járó Isten adta lehetőséggel, a kegyelemmel, a bűnök bocsánatával. Mert ahogy valaki rámutatott, Isten bocsánatát nem azért kapjuk, mert méltók vagyunk rá, hanem azért, mert Krisztus méltó. Kedves testvérek, várjuk, mindannyian várjuk, hogy meghallgatásra találjunk Istennél. Mindannyian várjuk, amikor elé járulunk, elé borulunk, hogy elmondhassuk neki mindazt, ami bennünk van, ami terhel, ami nyomaszt, ami vádol, ami kétségbe ejt, ami feszültségeket okoz, ami tehetetlenné tesz, megbénít. Várjuk, hogy elmondhassuk, és hogy ő meghallgassa. Kedves testvérek, azt láthatjuk ennek az asszonynak a történetéből. Hogy igen, ez lehetséges. Várhatjuk. Várhatjuk, ha meghallgatjuk mi is az Isten igéjének ígéreteit, és komolyan vesszük. Ha nem az érzéseinkre, nem a vélekedéseinkre, a látásmódunkra akarunk építeni, és Isten is, Jézust is úgy beskatujázni, ahogy a mi szűk, Értelmünkbe belefér, hanem az ő igényére akarok építeni. Az ő kijelentésében akarok megbízni. Azt, amit ő mond, azt akarom komolyan venni. Ha így van, akkor az ő lelke beszél az én lelkemmel. Ösztönözés bátorít, kitartásra, mindvégig hogy ne adjam föl, hogy ne add föl, hogy elmenjünk odáig, leboruljunk és elmondjuk. Abban a hitben azt megvalva, hogy igen, nem vagyok méltó uram, nem vagyok méltó atyám, hogy a te asztalodhoz üljek, mint gyermek, de atyám, Krisztus méltó. Amen. Mennye, atyánk, megköszönjük neked, hogy olykor-olykor felvillantod előttünk a nagy a te gondolkodásodban, a te terveidben, a te jót akarásodban. A te bennünket el nem vető, meg nem útáló szeretetedben. Atyánk, köszönjük ezt. Köszönjük, hogy ma este is tanulhattunk ettől az asszonytól. Köszönjük, hogy ma is szól a te igéd. Sőt, mi már a kezünkbe is vehetjük nap, mint nap, kérünk, hogy fényesítsd ki a te kijelentésedet. Vésd be az agyunkba, az értelmünkbe, a szívünkbe, hogy amikor nagyon bizonytalanná jegessé válik a talaj a lábunk alatt, akkor se essünk el, de ha még el is essünk, akkor se adjuk fel. Lássuk azt az asztalt, a te asztalodat, ahol nekünk is helyünk van, Krisztusért. Erősítsd meg bennünk ezt a hitet, szilárdítsd meg minket a beléd való erős kapaszkodásban. És így készülünk, így várjuk most is estéről estére a kielentésedet hogy felkészülhessünk a Böjti Úrvacsorára, amikor megérlelődik tényleg szív szerint bennünk, hogy méltatlan vagyok e nagy dolgokra. De Krisztus, az én Uram, a jó pásztor, aki ismert téged, és aki életét adta értem, értünk. Ő méltó. Kérjük áldásodat, áraszt ki mireánk. És kérünk, kiáltunk, most különösen is azokért, akik. Akik elkeseredettek, és akik már föladták, akik azt mondják, azt kiáltják, sőt, már kiáltani sincs erejük csak, suttogják, hogy nincs tovább, hogy nem bírom. Te látod és ismered őket. Mutass rá egy-egyre nekünk is, hogy odaállhassunk melléjük, bátorítva, elmondva a te jó tervedet és akaratodat. Köszönjük, Atyánk, hogy egyetlen egyedért, ma is meghallgatsz, meghallgattál. Amen. Együtt imádkozzunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod Isten ígéjét, áldását fogadjátok. Legyen a szívetek teljesen Istenünké, az Úré. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljatok helyet. Kedves testvéreim, hirdetem hogy a további estéken is Isten kegyelméből, szeretetéből szólhat az evangélium, az ige, ami élő és ható. Így jöjjünk estéről estére, öt órakor, várván őt, és készüljünk ezáltal is a vasárnapi bőjt első vasárnapi úrvacsora osztásra, úrvacsorai alkalmakra, minden istentiszteletünkön. Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most pedig énekeljük záró énekünket, amely minden este, a záró énekünk a 117. Zsoltárt, az Urat minden nemzetek dicsérjétek kezdettel.